0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences-conseils en communication. Beyond, c'est votre podcast préféré sur la publicité, le digital, les agences et la communication en général. Je suis Emmanuel de Saint-Bon, le fondateur de l'agence Roxane et votre serviteur à nouveau pendant cette grosse demi-heure que nous allons passer ensemble. Nous poursuivons notre série consacrée aux métiers d'agence et nous allons parler d'un métier peu connu et surtout très nouveau. Ceux et celles qui le pratiquent, on ne les verra pas forcément pendant les plans board créa, les brainstorming ou en charrette à 2h du matin. Et pourtant, ils font pleinement partie du monde ou du nouveau monde des agences. J'ai nommé les responsables RSE. RSE pour responsabilité sociétale des entreprises, comme vous le savez, amis auditeurs. Pour cela, je suis avec Valérie Richard de l'agence BETC et Muriel Hayat de Léo Burnett. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Alors, mettons tout de suite les choses au clair. Non, le responsable RSE ne se balade pas toute la journée dans les couloirs de l'agence pour ajouter des plantes vertes dans les bureaux, proposer des massages aux collègues stressés, de toute façon, il n'y a plus de collègues, ou mesurer le CO2 émis par une réunion créa où les cerveaux sont en ébullition. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord... La société tout entière évolue, nos modes de voyage, de consommation ou de divertissement en sont profondément transformés. Les entreprises n'échappent pas à ce mouvement et s'engagent à qui mieux mieux dans ce qu'il convient d'appeler un renouvellement. Les agences, elles, sont très concernées par cette évolution. D'abord parce que c'est leur rôle d'accompagner ce bouleversement sociétal, mais aussi parce que leur écosystème de clients, de salariés, de candidats, le leur demande. Alors c'est vrai que la publicité n'a pas toujours bonne presse. On parle de pollution sonore ou visuelle, on parle de pousser la société à la surconsommation, de racisme, de sexisme, de management toxique. Waouh Visiblement, il y a du boulot, mais c'est justement la raison pour laquelle vous, les responsables RSE, vous êtes là et vous allez nous expliquer concrètement ce que les agences font en la matière. Je crois d'ailleurs savoir qu'il y a déjà énormément d'actions qui sont mises en place. Alors, suivez le guide. Nous allons parler dans cette émission « Pêle-mêle et sans idée de priorité, écologie et empreinte carbone ». J'ai même appris qu'on disait éco-communication hein, grâce à Muriel. Inclusivité et diversité, égalité homme-femme bien sûr, et aussi la fameuse raison d'être des entreprises. Ces dernières années, des chartes, des labels, des guides de bonne conduite, des awards ont vu le jour, preuve que les mentalités évoluent et que la RSE fait maintenant complètement partie du job. Alors ma première question, une fois n'est pas coutume, bah, est difficile. On n'a pas répété. L'une de vous peut-elle nous expliquer Elles sont un peu tendues là, mais on va, on va se décontracter. L'une de vous, <rire> vous peut-elle nous expliquer ce qu'est la raison d'être d'une entreprise Cette fameuse disposition incluse dans la loi Pacte de 2019, dont le vrai nom, je lis le texte, est « loi relative à la croissance et la transformation des entreprises ». En quoi est-ce que ça concerne la RSE Expliquez-nous. Valérie, d'être,
1: La raison d'être d'une entreprise, en fait, c'est ce qui explique son existence au-delà de sa simple recherche de profitabilité financière. Voilà, c'est ce pourquoi elle existe, ce pourquoi elle a été créée, à quoi elle sert, à quels besoins sociétal elle répond, sans prendre en considération uniquement le profit.
0: Ça veut dire que les entreprises ne sont plus seulement des acteurs économiques
1: tout à fait. Ces entreprises sont également au service de la société. Elles ne sont pas là que pour engranger de l'argent, même si un grand économiste qui s'appelait Milton Friedman a mis ça en tête dans les années 70. Alors, ça, ça
0: vole haut, là. J'avais prévenu. Ouais, hein. Non, haut. non, mais c'est ouais, énorme. On y va directement Allez, -y, avec Milton Friedman. Ouais.
1: Euh, oui, donc lui, euh, pendant très longtemps, Milton Friedman a dit que la seule raison d'être des entreprises, c'est de faire du profit. Absolument. Voilà. Et euh, tout le monde a dit d'accord et l'a fait. Et donc euh, on a pris le
0: pli, on a tous pris le pli. Pris les actionnaires, le pli. les salariés, etc.
1: Voilà. Euh, à un moment, on s'est rendu compte que c'est peut-être plus tenable d'être uniquement dans cette vision. Et, et, et évidemment, l'entreprise doit faire du profit, puisque sinon, elle n'existe pas, et sinon, bah, le, les gens ne peuvent, pas, ne peuvent pas vivre. Mais ce n'est pas juste son unique but. Elle doit aussi avoir une... Une, une mission qui est au-delà de ça, au-delà euh, voilà, au du, du simple profit et euh, donc un bénéfice pour la société et c'est là qu'on cherche sa raison d'être,
0: pourquoi elle existe. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans un projet qui n'est plus seulement économique, tu l'as très bien dit, mais qui s'inscrit pour les hommes, pour l'écologie, pour la planète, pour euh, l'art peut-être, hein, voilà, que sais-je encore. Voilà, pour la société. Ça c'est un bouleversement qui est quand même assez profond et assez récent si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah oui, c'est très récent. De toute façon, la loi Pacte, elle a été votée 2019. Semble, voilà, en 2019. Euh, aux États-Unis, ils sont un peu plus en avance par rapport à ça, parce qu'ils parlent beaucoup de « purpose euh, ». Et justement, il me semble que, que la, la loi française s'est un peu euh, inspirée de ce qui s'est passé aux États-Unis pour, pour euh, mettre au point cette, cette fameuse loi Pacte.
0: Mais tout de même, j'insiste un peu, depuis longtemps, on a, et, et en particulier dans les agences, on a des plateformes de marque. Hein. On connaît « Mission »,« Vision »,« Territoire »,« Valeurs », etc., etc., Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire, si.
2: La, la raison d'être, elle là, là, euh, remonte aussi et surtout au niveau des entreprises. Alors, elle, elle concerne les deux, hein, les marques et les entreprises. Et euh, avant, lorsqu'on réfléchissait plateforme plateformes de marque et positionnement, effectivement, on était dans une approche plus marketing. Euh, là, effectivement, les bouleversements récents sociétaux nous ont montré que le modèle devait être revu. Euh, on a quand même plus de 70% des gens qui pensent que les marques ont, et les entreprises ont plus à faire dans, dans l'invention du monde de demain que les États. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, on prend un peu de hauteur et c'est tant mieux. Et on met plus de responsabilité, plus d'éthique dans, dans, dans le monde du business, qui doit aussi, euh, à côté du profit, hein, ce n'est pas incompatible, bah, apporter sa pierre à l'édifice du progrès, de la responsabilité et d'un monde plus vertueux.
0: Ça me fait réagir ce que tu dis. Quand tu dis, euh, et c'est très bien dit d'ailleurs, les, les gens, comment tu l'as dit, les, 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 les marques ont un rôle, majeur je ne sais plus comment tu l'as dit, euh, J il y a une attente. Je peux,
1: je peux tenter si tu veux. Non, non mais les, les attente, gens
2: attendent des marques qu'elles qu ah oui. qu oui, oui, qu qu'elles qu aident, bien sûr. On, on, en fait, on est tous euh, à la fois <rire> salariés, consommateurs, parents... Euh, euh, voilà, et euh, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, euh, le, le cloisonnement entre euh, moi au travail et moi en tant que personne, en tant que, que parent, a tendance à s'estomper un peu, et c'est pas plus mal, euh, parce qu'effectivement, on remet l'humain au centre, et on se dit, je peux pas prendre une décision... Euh, pour mon entreprise ou dans le cadre de mon entreprise, que, que je ne prendrais pas euh, voilà, en, en, en tant qu'être humain et, et que je n'aurais pas envie de me voir appliquer en tant que consommateur. Il y
0: a donc une question d'alignement, de cohérence oui, ça. sur l'ensemble du parcours, sur l'ensemble de nos vies personnelles, professionnelles, un éclatement des frontières, on peut dire ça. Oui. Et euh, les entreprises euh, doivent se positionner, sont invitées à se positionner vis-à-vis -vis de leurs salariés ou, de, ou des candidats comme un accès à cette cohérence, hein, une conformité entre ce que je crois profondément et ce que je pratique dans mon boulot. C'est vachement difficile quand on y pense, parce qu'il y a des injonctions. Il y a la contrainte du business, il y a la compétition, il y a euh, les questions économiques et financières qui, parfois, contrecarrent pleinement ce que tu es en train d'évoquer.
2: Alors oui, tu as raison, l'équation, elle n'est pas simple. Euh, quand on fait de la RSE, il faut être optimiste. Il faut <rire> euh, se dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas au niveau et qu'on croit quand même qu'on va pouvoir les améliorer. Et euh, voilà, il y a des choses qui peuvent avoir l'air contradictoires au début, mais euh, parfois, en réfléchissant beaucoup, en réfléchissant à plusieurs ou en retournant le problème dans l'autre sens, on arrive parfois à surmonter des, des, des contradictions.
0: Et là encore, Muriel, tu dis deux choses implicitement. D'une part, tu laisses entendre qu'il y a déjà des choses qui sont faites, et vous allez nous expliquer toutes les deux en quoi, et on va parler pas mal de sujet. mais tu dis aussi, et j'aime beaucoup ce langage, tu dis aussi que nous sommes, nous les entreprises et nous les agences en particulier, nous sommes en chemin, que rien n'est parfait, que beaucoup reste à faire, et que c'est normal. On, on est aussi dans une démarche d'expérimentation, d'itération, avec parfois des trucs, on parlera tout à l'heure d'égalité ou d'inclusion ou de diversité, il y a des limites aussi. Il y a des carences. Il y a parfois des limites légales. Donc, euh, on est en pleine progression et c'est ça qui est intéressant. C'est d'être en mouvement là-dessus. Hein, c'est ça. Alors, j'ai quand même une question un peu plus pointilleuse avant qu'on qu aborde les autres sujets. Je voudrais, si vous le pouvez, parler de vos agences. Est-ce que cette démarche, et j'imagine que oui, puisque vous êtes là, est engagée dans vos agences Est-ce que, par exemple, vos agences ont défini leur raison d'être Est-ce que c'est en cours de travail Qu'est-ce qu'il en est chez vous
1: alors, chez BETC, on n'a pas défini notre raison d'être à proprement parler. Euh, on est plus dans une, la, la construction d'une politique RSE qui prenne en compte les différents piliers de la, de la vie d'une agence, que ce soit la vie au travail, le core business et nos engagements. On n'en est pas encore à la, la raison d'être qui est vraiment le niveau ultra, ultra haut de la construction d'une entreprise à mission, puisque la raison d'être, ce sont les entreprises à mission. Donc, les agences de pub, euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà euh, dans cette démarche de se faire classer comme entreprise à mission, euh, ce qui serait très bien d'ailleurs. Euh, mais pour l'instant, chez BETC, nous, nous sommes dans, dans le niveau en dessous. Mais je, 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 ne, je, je pense qu'on peut euh, effectivement penser à la, à la raison d'être. Tendre vers. Euh, voilà, tendre oui. vers la raison d'être.
0: Chez toi, Muriel, chez, les, chez Le Burnett.
1: Alors, on a défini euh,
2: un credo qui est très engagé, Mais justement, au moment où on se reposait toutes ces questions de responsabilité et de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Euh, nous, notre credo, c'est « Sharper Minds, Brighter Future
1: wow.
2: ». Euh, et c'est de dire, euh, notre plus grosse responsabilité, puisqu'on est une agence de communication, ce sont les messages qu'on émet. Euh, et on a envie de se dire qu'à la fois le contenu des messages, il est euh, responsable et qu'à la fois la façon dont on les émet, elle est responsable. Donc nous, on est très axé sur les messages et on pense qu'il y a vraiment une intelligence collective. Et là, je reviens euh, au, au trio, euh, voilà, une intelligence collective chez les marketeurs, dans les marques, euh, chez les communicants, dans les agences et puis euh, auprès des consommateurs, des, des gens dont on parle mmh. tout le temps. Euh, qui ont tous envie de faire avancer les choses positivement et qu'il euh, faut tous qu'on se stimule les uns des autres euh, pour, pour faire monter le niveau de l'intelligence collective et faire en sorte, c'est ça, c'est le fait de savoir, d'apprendre, de, 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 de stimuler l'intelligence qui fera que les gens vont avancer ensemble et, et progresser.
0: Et je me permets de préciser, puisque moi je suis à la tête d'une petite agence de moins de 20 personnes, que chez Roxane, nous faisons des, so des médias sociaux, c'est notre spécialité, et nous réfléchissons à ce, ce en quoi nous pourrions contribuer à une utilisation plus raisonnée et plus consciente des réseaux sociaux. Il y a de nombreux travers, de nombreux syndromes, et on a un travail formidable à faire là-dessus, qui n'est pas un travail économique, mais qui est un travail très clairement euh, sociétal. Alors, il faut je voudrais qu'on parle d'écologie, parce que c'est souvent, euh, souvent le, le terrain sur lequel on est, on est attendu. C'est vrai que nous, on n'est pas des entreprises industrielles, avec des camions, de la production, des usines, et pourtant, nous sommes... Très concerné par l'empreinte carbone, on a, on, a, on a beaucoup transformé dans, dans les agences notre façon de faire le métier. On parle même d'éco-communication. Expliquez-nous ce qu'il en a. Qu est. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme d'éco-communication On imagine que ça touche la conception, la production, ça touche la diffusion je vous vois sourire. Alors hein. je
2: vais faire... ben non, mais parce qu'on en parle beaucoup. Et... Alors, Alors, je vais faire une petite intro, mais après, je vais passer la parole à la Valérie parce que c'est elle elle est... Est, est, est une star sur le sujet. Ouf, ah euh... ça, ça jette des fleurs, c'est merveilleux. Non, non mais c'est vrai. Hum, c'est ça, la RSE. <rire> non, est... Ouais, on, est, on est des bisounours. <rire> ouais. moi, euh, Alors, Muriel. L'éco-communication, euh, c'est le fait de se dire, dans toutes les phases qui animent un projet de communication, on a des impacts qui sont des impacts soit écologiques, soit humains et et euh, de réduire tous les impacts négatifs. Euh, donc, euh, ça va. les différentes phases, c'est euh, la conception, euh, la, cr la, la création, la réalisation, les, la production qui elle, qu euh, condense souvent 70% des impacts écologiques
0: et environnementaux. et La production, production le de support, production de films, oui, production d'affiches.
2: Exactement. Euh, le déploiement, l'utilisation des médias, et puis la fin de campagne. Il faut penser à débrancher les sites Internet lorsqu'ils sont temporaires, à retirer des bâches, etc. Donc tout ça, c'est les différentes étapes. Et ces différentes étapes, elles ont des impacts écologiques, évidemment, mais elles peuvent avoir aussi des impacts humains. Euh, le, Est-ce qu'on prend des mannequins qui, qui font euh, un taille 34 euh, Des impacts euh, sociétaux euh, Quelle image de la femme on donne dans les publicités etc., etc.,
0: Mais quand vous avez un client, et on pense à un grand des cosmétiques, qui vous pousse à avoir des corps sublimés, ça veut dire que c'est quelque part la responsabilité de l'agence au moins de discuter de ces arrangements de... Oui, c'est ça oui. Ce... Oui. oui, clairement oui.
1: Ah oui, oui ça fait partie de la responsabilité du communicant, bah déjà de mettre en garde son client sur le fait qu'il risque peut-être euh, d'avoir un, un, sa réputation entachée par le fait qu'il ne montre que des corps ultra maigres parce que c'est vraiment plus dans ce que veut la société. Euh, je pense à cette marque de lingerie euh, dont le nom m'échappe là tout de suite mais euh, qui faisait des défilés avec des anges Victoria's Secret mm -hmm. voilà, qui a été quand même une marque euh, euh, qui était très 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 euh, connue et, et euh, d'une très bonne réputation pendant des années et qui maintenant euh, a vu ses ventes s'effondrer parce que euh, les dirigeants euh, veulent une, avaient une vision de la femme euh, ultra mannequin euh, euh, avec un corps euh, très 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 euh, sublimé qui n'est pas le corps des femmes
0: inaccessible voilà, et souvent inaccessible. traumatisant pour les jeunes filles. Tout à fait. C'est ça.
1: Voilà. Donc ça c'est la responsabilité du communicant que de mettre en garde son client sur le fait qu'il euh, peut quand même déclencher une polémique s'il si, euh, continue dans ce sens.
0: Et je reviens à ce que tu disais, myriel sur les supports plus traditionnels, affichage ou imprimé sans adresse, du papier, du papier, du papier. Du papier. Là aussi, vous incluez cette, euh, ces réflexions Oui, bien sûr. Dans...
2: Bien sûr, l'éco-production, pour le coup, puisqu'elle en est à l'étape de production. Elle vise, par exemple, euh, bah, sur de l'imprimer, à leur dire... Euh, est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin d'un grand papier et qu'on peut pas faire plus petit Est-ce que vous avez su... Est-ce que mmh. vous êtes sûr qu'il faut viser autant de consommateurs Est-ce qu'on peut pas cibler un peu mieux Est-ce que le papier recyclé est Est-ce que les encres sont végétales Etc. Etc. Bon, ça c'est des exemples sur euh, les supports euh, imprimés. Mais voilà, sur un tournage audiovisuel, aujourd'hui, on a euh, énormément de moyens de réduire l'impact carbone. C'est envoyer des équipes beaucoup plus réduites sur les tournages, c'est euh, euh, recycler les décors, c'est euh, euh, ne plus avoir... Alors là, en période de Covid, c'était un petit peu compliqué d'éviter peut-être les, les, les bouteilles en plastique, mais c'est euh, voilà, de faire en sorte que sur le tournage, tout soit le plus écologique possible... Euh, voilà. Donc, il y a, y a plein de solutions qui se mettent en place Alors, là -dessus.
0: Je m'en réjouis et j'apprends beaucoup de choses en vous écoutant. Je, je me pose une question quand même en vous écoutant. Qui pousse à tout ça Est-ce que c'est l'évolution de la société Est-ce que c'est les clients euh, Parce qu'il il faut montrer pas de blanche, etc. De plus en plus, les, les acheteurs hein, sont, sont en regardant là-dessus. Est-ce que c'est euh, les gens qui travaillent chez vous euh, Est-ce que c'est le souci de se différencier par rapport à la concurrence Parce que c'est énormément d'efforts, c'est beaucoup de transformation ce que vous racontez. Euh,
1: c'est une très bonne question. Je dirais que c'est assez général. C'est un mouvement euh, collectif, j'ai l'impression. Ça vient d'un peu partout. Ça vient euh, euh, des, des, des personnes qui travaillent en agence, qui ont envie de voir leur métier autrement. Euh, ça vient parfois des clients qui, sont, des clients. Euh, qui sont force de proposition. Euh, ou, de ou, de ou de contraintes. Exactement. Euh, ça, ça dépend. Euh, certains clients euh, euh, ont eux-mêmes des engagements RSE, donc doivent être cohérents avec leurs engagements. Euh, après, effectivement, il y a des contraintes d'achat toujours qui sont, qui sont là et qui existent et il faut faire avec. Mais euh, j'ai l'impression, oui, que ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Muriel, mais j'ai l'impression que c'est assez collectif. Oui, hein. en termes de parties prenantes, ça vient un peu de partout. Et après, je crois que dans chaque entreprise, ça vient
2: à chaque fois des gens les plus informés, les plus engagés qui entraînent mmh. les autres. Oui, C'est-à-dire oui. oui. qu'une fois qu'il y a un exemple... Euh, Là, nous, chez un client, on l'a fait une fois et euh, l'équipe marketing qui l'a fait, euh, bah, voilà, a montré aux autres marques, aux collègues. Euh, Il voilà, y a un effet d'entraînement. Donc, euh, ouais, c'est plus euh, voilà, des gens euh, informés, sensibilisés qui entraînent les autres, mais d'un peu partout, effectivement. D'accord.
0: Le bon exemple contagieux c'est ça, ah, super, tu hein. résumes bien. Ah, c'est bien. Alors, moi, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a de nombreuses dispositions qui sont prises dans la matière. Il y a un autre sujet connexe où je pense que nous, agence, on a, on a encore pas mal de chemin. On en a parlé un peu avec Muriel avant, avant l'émission. C'est celui de, de l'inclusion et de la diversité. Euh, c'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer à, à ce micro, hein, avec, avec Gilles Fichteberg, notamment, qui, était la, le de la créade, qui est le patron de la créade de, de Rosa Parc, ou avec Bertie Toledano, la présidente de BOTC Paris. C'est vrai quand même que quand on regarde les gens en agence, il y a beaucoup de ressemblances, de look, de style, d'origine, Et donc, je me demande qu'est-ce que font les agences pour, euh, pour refléter davantage la diversité de la société française
1: C'est un des grands sujets sur, sur lesquels nous travaillons justement en ce moment. Donc, euh, le tout, constat est partagé. Ah oui, oui, Le constat est partagé, oui, oui. oui. Bien sûr, oui.
0: Parce qu'on le disait, on a tendance à travailler avec les gens qui nous ressemblent, qui sont un peu convergents avec nous dans les habitudes de vie, dans les préférences. Mmh. Alors, qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce qui peut être entrepris pour refléter davantage cette diversité Alors déjà, euh,
1: je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais euh, il y a certaines écoles cibles... Euh, qui sont euh, qui sont là où nous nous, nous recrutons euh, et effectivement ce sont les grandes écoles de commerce, les grandes écoles euh, type Sciences Po et on peut dire effectivement que les personnes qui accèdent à ce type d'études viennent tout à peu près d'un milieu euh, du même milieu donc il y a déjà peut-être un, un, quelque chose à regarder au niveau euh, de de l'éducation au niveau euh, euh, de, de oui au, au niveau de, 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 des études et euh, aller voir peut-être en amont euh, les, aller dans les lycées aller dans les collèges venir parler de nos métiers euh, expliquer aux gens que euh, quel que soit leur milieu social euh, ils peuvent faire des études de communication euh, faire une grande école etc peut-être c'est à nous aussi d'aller d'aller plus mais vous euh, le faites vous le faites et certains d'entre vous vont oui. dans
0: les lycées de de zones défavorisées pour présenter vos métiers pour aller à la rencontre des jeunes
1: Alors nous, ce qu'on a fait, euh, nous, B.E.T.C. est à Pantin, en oui. Seine-Saint-Denis, euh, depuis quelques années. Euh, ce qu'on a fait quand on est arrivé à Pantin, c'est qu'on est allé voir euh, le collège Rep+, qui est pas très loin de B.E.T.C. Euh, et on leur a dit qu'on accueillait tous les élèves de 3e en stage de découverte, le fameux stage de découverte euh, d'entreprise, hein. euh, pendant une semaine euh, chez B.E.T.C., parce qu'on s'est rendu compte que euh, les personnes qui sont dans ces collèges n'ont pas accès aux grandes entreprises, n'ont pas le réseau pour euh, intégrer euh, une entreprise. Et quand on discutait avec eux, ils nous disaient en rigolant, mais nous, on fait un stage kebab. Voilà, euh, parce que c'est le seul dire... endroit, ben, c'est le, le kebab du coin qui les accueille pour, euh, pour faire leur stage de découverte, oui, parce qu'ils n'ont pas d'autres réseaux Oui,
0: habituellement, on fait un stage kebab, d'accord.
1: Voilà, on fait un stage kebab ou on fait un stage enfin, franc prix euh, Donc là, on, est, on les a tous pris. On a pris, il euh, y avait, euh, wow. je crois... Oui, c'était ouais. un gros boulot. Oui, je pense. Oui.
0: <rire> on, on a on, rigolé. On, on évoquait, euh, oui, De notre Myrienne. côté
2: également, on a ce même constat. Et euh, effectivement, on se dit que c'est le, les sources de recrutement qui ne sont pas assez diversifiées, puisqu'on a eu tendance depuis des années à recruter dans les écoles de commerce, les écoles de publicité, voilà, donc ça, c'est une des premières choses auxquelles on va s'attaquer, les sources de recrutement. Et là, euh, elle a été lancée une initiative, parce que Léo Burnett fait partie du groupe Publicis, oui. qui s'appelle Publicis Track. Euh, il y a eu déjà une première session de stagiaires en janvier, il y en aura une autre, euh, une autre en juin, pour euh, ouvrir l'agence à des BTS de communication euh, qui viennent passer euh, six semaines chez nous. Donc euh, voilà, il va y avoir euh, des promotions comme ça qui vont se succéder. Et non seulement on voudrait pérenniser et faire grossir cette chose-là, mais on voudrait aussi que ce soit contagieux chez nos clients, euh, leur, leur donner un peu l'idée et les pousser un petit peu aussi à, à ouvrir leurs euh, leur portes.
0: D'accord. Donc effectivement, il y a des, il y a des filières, c'est quand même assez spontané et légitime effectivement pour les, les agences de publicité de s'adresser à des écoles de com ou à des écoles de marketing. Ce que vous dites en fait, c'est que une plus grande diversité de recrutement est possible sans pour autant naturellement, comme ça se fait, tu citais Sciences Po, Sciences Po, il y a des quotas, hum. euh, on, on ne peut pas réserver des quotas en entreprise. Non. Non
1: non, on ne peut pas. Enfin, je, je crois qu'on a...
0: J'ose croire que non.
2: Oui. Non, et alors en revanche, nous, on, sait, je, je, on, on essaye d'ouvrir le, le publicistrac à des élèves en BTS et boursiers, puisque effectivement, on veut voilà, favoriser la diversité et que c'est une façon indirecte un petit peu de le faire.
0: D'accord. Ça, ça fonctionne depuis longtemps Vous avez déjà des premières non, promotions Non, ça vient. Non, non, bah, ah, oui. Depuis
2: janvier. C'est tout de récent. Ah, oui, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. récent. Ouais.
0: C'est vraiment en mouvement alors. Exactement. Donc, ça relève encore de l'expérimentation ou en tout cas de la première... Euh, première, année, marche, ouais. première marche, Première ouais. marche Sachant
2: qu'il y a eu un autre, euh, y a un autre levier sur lequel on a voulu jouer aussi, c'est les biais inconscients, c'est-à-dire qu'il faut jouer euh, du côté des gens qui vont venir chez nous, les, les gens les élèves, les futurs recrues, mais aussi du côté des managers, ceux Alors, qui recrutent. Dire. Ben, lever la barrière, comme tu disais tout à l'heure, du euh, « je me rassure parce que je recrute quelqu'un qui me ressemble et euh, donc euh, voilà, ça m'ira bien parce que je suis en zone de confort », inciter les gens à sortir de leur zone de confort et à faire tomber leur euh, leur réticence. Euh, et pour ça, il y a des formations qui existent. Euh, il, y en a des, il y a des managers qui ont été formés, d'autres qui vont l'être. Euh, sur les biais qu'on a inconscients.
0: Donc, il faut casser les barrières mentales aussi. Ce n'est pas seulement dans les procédures. C'est exactement procéduons.
2: ça. Et ça, c'est vrai pour la diversité, mais c'est vrai aussi euh, la barrière mentale euh, sur un autre sujet euh, qui est l'égalité homme-femme.
0: Allons-y, allons-y. Euh,
2: bah, les femmes, souvent, elles se limitent et elles se mettent des barrières toutes seules. Donc, euh, c'est pareil. L'employeur doit faire des choses pour elles, mais euh, elles doivent aussi euh, casser des barrières mentales et arrêter de se limiter et de se mettre des freins.
0: Mais je, je ne peux que réagir à ça parce que c'est une situation que j'ai vécue moi-même dans mon agence. Euh, et je me suis retrouvé à encourager, valoriser, rassurer des femmes, des jeunes femmes qui se disaient, euh, je ne suis pas pleinement, nanana, je ne suis pas sûr de moi, il faut que je sois sûr à 98% ou à 95%. Et on a évoqué même le cas d'hommes qui, à, quand ils sont sûrs, à 60 ou 70%, ils y vont. Euh, et c'est un peu différent pour les femmes. Donc, les, les barrières mentales qu'on évoquait pour la diversité dans le cadre de recrutement peuvent se jouer aussi pour l'égalité hommes femme euh, donc la, la bataille est aussi intérieure mmh. Un... C'est ça,
2: il y, a, il, y a, oui. il y a des choses dans les faits et puis il y a des choses dans les têtes, un peu psychologiques, à, à, à décloisonner, à ouvrir, à rendre possible.
0: Alors, puisqu'on parle d'égalité homme-femme, j'ai envie de vous. C'est des questions basiques. Euh, pareil, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la situation dans vos agences Qu'est-ce que vous faites pour favoriser cette, cette parité J'aime pas trop parler d'égalité, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que vous faites pour, euh, parler, pour favoriser cette parité euh, Est-ce que vous êtes en avance Est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot là encore Qu'est-ce qu'il en est Réponse très libre. Hein.
1: Alors, chez BETC, euh, nous, on est plus euh, à essayer de, de rétablir l'égalité la, la, homme-femme en ayant plus d'hommes que de femmes, ah, puisqu'on wow. a beaucoup de femmes. Oui. Euh, et euh, en plus, avec euh, des dirigeantes très connues euh, qui sont euh, très, très engagées hein, voilà,
0: sur, euh, sur la question. Mais sur la question de la paternité, par exemple, qu'est-ce qu'il en est
1: sur la question de la paternité et plus précisément sur la question du, du second parent, euh, nous avons anticipé la loi et nous avons permis euh, à tout second parent euh, chez BETC d'avoir un congé euh, de 4 semaines rémunéré à
0: 100%. Depuis quand euh,
1: Depuis le mois de juillet dernier, donc ah, le de avant dernier. La, la promulgation de la loi. Donc avec 6 mois d'avance sur Exactement. la loi Exactement. D'accord,
0: voilà. wow, super. Donc, BETC est, est, on va dire, dans une parité globale, mais quand même avec une, une, une plus grande présence des femmes oui, euh, dans, bon. dans les troupes comme dans les cadres de direction. Oui, tout à fait. Ok. Mm -hmm. Presque plus la parité, alors
1: c'est ça, on est dans
0: une
2: parité inversée.
0: Qu'est-ce qu'il en est chez l'Obernet
2: Alors nous, on est très bons, mais on ne le savait pas avant que l'index égalité homme-femme existe. Donc voilà, on a été très bons, mais sans le savoir. Et depuis deux ans maintenant, les entreprises calculent un, un index d'égalité homme-femme. Mm -hmm. C'est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et ça se base sur... Quatre ou cinq critères, euh, c'est l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, euh, les augmentations, les promotions, euh, les, le pourcentage d'augmentation de, de salaire après les retours de congés maths ah. oui. et, ah. euh, et la parité dans les, dans les plus hauts salaires.
0: Et la parité dans les voilà. plus hauts salaires. Donc
2: tout ça, c'est à peu près les cinq gros critères. Euh, nous, on, maintenant qu'on a les calculs et qu'on a cet indice qui existe, on sait qu'on est à 90%. Donc, on wow, est très content parce bien, que c'est très bien. bien. Et la loi oblige, en fait, si on est en dessous de 75%, les entreprises doivent agir et doivent se bouger. Alors, Alors évidemment, la parité, euh, être à 100, c'est très compliqué. Alors, surtout, si on est une entreprise petite, ça peut se jouer à 2-3 personnes. Mais, mais
0: la parité, pardon de te couper, c'est 40-60. Hein, c'est considéré, oui. quand on est dans le segment 40-60, on est paritaire, peu ou prou.
2: Voilà, donc le, le, la note de 100 sur 100 sur cet indice-là, elle est sans doute quasiment impossible à atteindre. Mais en tout cas, voilà, on dit aux entreprises, si vous êtes en dessous de 75, il faut que vous agissiez. Et c'est bien, je trouve, d'avoir des critères très objectifs, divers aussi, parce que c'est pas que le nombre de personnes ou que le nombre d'augmentations. Et euh, voilà, moi, je trouve ça intéressant de savoir que ça existe, qu'on peut le mesurer et qu'on...
0: Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un petit débat. Alors, pardon, je vais encore faire une, un point de vue personnel, mais c'est important parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je vois qu'il y a encore beaucoup de, de débats. Je ne sais pas si c'est un progrès, mais c'est la question que tu as citée de la maternité de la femme mmh. et de la, la poursuite et la progression de sa carrière. Euh, quand une femme s'absente pendant plusieurs mois au cours d'une année... Beaucoup de dirigeants pensent encore que, qu'elle euh, eh ne doit pas être augmentée à la fin de l'année au même titre que ses collègues qui, eux, sont restés à trimer. Euh, ou que ses responsabilités, etc. Eh bien, personnellement, je le dis, je pense le contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer de faire court. Je pense qu'une femme qui prend un congé maternité, qui est quatre euh, mois ou cinq mois en congé maternité, doit à la fin de l'année toucher le même niveau d'augmentation moyenne que ses collègues. Et je pense de la même façon qu'elle doit même pouvoir être promue, si c'est le cas, si ça se présente pendant son congé maternité ou à son retour. Pourquoi Je vais vous le dire. Parce que les entreprises emploient des gens, des hommes et des femmes. Des, je, je, on, on en parlait un petit peu avant l'émission des ouvriers, des contremaîtres, des ingénieurs, des travailleurs, des cadres, des créatifs. Ces gens-là ont été des enfants. Ça met 25 ans de faire un adulte. Il a fallu les former. Si la société, si les sociétés, les entreprises n'intègrent pas cette réalité de la natalité et de l'éducation et de l'instruction des enfants, il y a pour moi une incohérence majeure. Donc, pardon de m'exprimer, je ne suis pas censé. Je suis censé poser des questions. Mais donc pour mais là moi, la natalité <rire> doit être portée par les entreprises pleinement, sans que le moins du monde, la progression des femmes soit euh, contrée par leur, leur grossesse successive. Pourquoi pas
2: D'où le fait, c'est intéressant que cet index existe et que un des critères soit le pourcentage d'augmentation après le retour oui. de, de congé de maternité. Ça, oui. ça, 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 ça pousse un petit peu à ce que voilà, bon. ça se fasse et que ça existe. Bon, alors, autre tu question... as été entendu.
0: Bon, super. Et je m'en réjouis. Autre question sensible, parce qu'on est là aussi parfois pour... Il y a, il y a, il y a quand même un sujet qu'on ne peut pas passer sous, sous silence. Dans nos agences, c'est la question du management. Euh, je crois pouvoir dire qu'on a fait beaucoup de progrès en 10 ans, mais... On le sait, il reste encore de la contrainte, de la brutalité, de la violence, parfois, et, et pas seulement verbale. Il y a des agences, et là aussi, je vais m'exprimer, c'est une émission particulière, où il y a des dirigeants qui peuvent avoir une sensibilité moyenne, qui sont euh, rois ou petits rois dans leur domaine, qui agissent en tout cas sans contre-pouvoir, et ce qui donne lieu à des comportements euh, outranciers, des comportements qu'on ne voudrait pas, plus voir. Alors ma question, combien vous êtes chez vous euh, combien... On est
1: euh, 120.
0: 120 ouais. chez Léo Burnett euh,
1: 900 environ.
0: 900. Comment est-ce qu'on fait quand on est 120 et 900 pour s'assurer que du commandement en haut de la chaîne jusque dans les échelons intermédiaires, dans les réunions, dans les projets, etc., tout le monde se comporte correctement Parce qu'on peut avoir des dirigeants pleins de vertus et très concernés par le problème et puis avoir des jeunes gens de 40 ans, de 32 ans, de 28 ans, qui se comportent mal, et ça ne se voit pas, et ça ne se sent pas, et ça met beaucoup de temps à monter. Comment est-ce qu'on fait pour produire ces comportements vertueux, ou en tout cas pour chasser ces comportements outranciers
1: Il y a plusieurs façons. Alors la première façon, c'est la formation, former les managers.
0: La sensibilisation. Voilà,
1: oui. par, euh, en formant tous les managers euh, à, ce, à ces types euh, de, de comportements. Euh, ensuite, il y a des procédures à mettre en place euh, au cas où, euh, en cas de harcèlement, qu'est-ce que je peux faire Donc il y a une procédure qui est claire, euh, qui je, à qui je dois m'adresser, euh, qui je dois alerter, qu'est-ce qui va se passer Donc ça, euh, c'est affiché euh,
0: partout, euh, chez BETC, c'est affiché. C'est euh... affiché et c'est utilisé un peu
1: C'est utilisé, oui. C'est utilisé oui, oui, oui.
0: Parce que je craignais, en t'écoutant, pardon de t'interrompre, je craignais que souvent les gens n'osent pas, on sait qu'il y a une part de honte parfois quand on, quand on subit une violence ou une outrance Là, c'est utilisé. C'est
1: utilisé euh, et euh, il y a aussi euh, chez BETC, nous avons euh, un CSE, nous avons euh, des délégués du personnel. Donc, euh, il y a plusieurs façons en fait d'agir quand il se passe, s'il si, 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 se passe quelque chose, euh, pour euh, régler ça très rapidement.
0: Donc, c'est utilisé, ça produit l'effet, ça produit les correctifs, ça a produit les Bien correctifs.
1: Sûr. Et j'ai envie de dire, ça, ça va les produire de plus en plus, parce que euh, quand on, enfin, on, on va peut-être citer le nom de, que tout le monde a en tête, qui est Balance Ton Agency, tout ce qui se passe euh, euh, en ce moment, euh, effectivement, euh, là... Euh, euh, la, la parole est vraiment libre et, euh, et, euh, et ces process sont, seront de plus en plus utilisés. Et
0: pourtant, on est sur un terrain qui est très délicat. Je m'explique. Euh, la production euh, d'une grande création, la production d'un grand résultat économique se fait aussi avec des efforts, se fait aussi avec de la contrainte. Et il peut y avoir de la part des salariés une appréciation qui peut être exagérée, fausse, outrancière. Et donc, on peut très vite tomber. Non, je te vois hocher de la tête, mais elle, On peut parfois oui, tomber oui, aussi. Réfléchis. On peut parfois tomber aussi dans une dénonciation qui n'est pas très fondée.
2: Moi, je pense que c'est deux choses différentes de dire. Euh, parfois, il y a des charrettes, mais si l'entreprise est responsable, et ben, il y a des jours de récupération. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Euh, la, la, la création, euh, parfois, on a besoin de travailler plus ou, ou de voilà. Et une ça, compétition, voilà. voilà. Et ça, on est plus dans le cadre éventuellement du risque de burn-out que du problème de harcèlement. Et puis c'est différent de dire « il y a des gens qui se comportent mal, qui dépassent les limites de, 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 de langage, de, 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 de je sais pas, sexiste, raciste ou autre ». Et là, pour le coup, euh, on a beau être dans un métier de création, ça, ça, bien sûr, ça, ça a zéro bien place sûr, et il n'y a aucun rapport. Sûr. Donc là... Euh, voilà. Donc je
0: résume, à ce stade, des formations, des sensibilisations, des numéros, euh, hum. des numéros verts ou des gens qui sont... Je crois que c'est toi, Muriel, qui me parlais du groupe Les Bonnes Oreilles. Oui, on Est -ce a, que monté, tu peux dire on a un mot aussi
2: des référents harcèlement, donc, qui sont vraiment dédiés au harcèlement. Et puis on a monté un autre groupe. Il y a une dizaine de personnes qui ont été volontaires chez nous et formées à l'écoute active pour pouvoir tout simplement écouter les gens, parce qu'effectivement, les gens n'osent pas toujours parler. Donc, parfois, ils n'osent pas parler à leur manager, ou ils n'osent pas parler au RH, ou ils n'osent pas parler au médecin du travail. Et donc, on s'est dit, ou aux gens du CSE, enfin, voilà, toutes les instances un peu officielles, parfois, peuvent faire peur. Et on s'est dit, ce serait bien qu'il y ait aussi un groupe, à côté de ça, un peu plus informel. Euh, il, y a, il se trouve qu'il y a des gens, c'est des volontaires, mais d'un peu de tous les métiers, créatifs, commerciaux, planeurs, data, il y a un peu de tout. Euh, et euh, voilà, ces gens-là sont là, euh, si vous avez besoin d'eux, il euh, y a euh, leur mail, leur téléphone, euh, leur tête affichée sur le mur et vous pouvez leur parler. Et eux, ils sont là, non pas pour vous donner des conseils, puisque voilà, c'est ni des médecins du travail, ni des DRH, mais pour déjà vous écouter. Souvent, dans 70% des cas, juste recueillir la parole règle et le oui. problème. Et parfois, oui. on a juste besoin de s'exprimer et en parlant soi-même, on trouve les solutions, on va mieux. Donc, euh, parfois, ça s'arrête là. Et puis, parfois, il euh, y a besoin d'un peu plus et euh, on réoriente, enfin, ces gens-là réorientent vers les bonnes personnes.
0: Et j'imagine que vous confirmez qu'un comportement outrancier peut se produire à quelque niveau que ce soit dans l'entreprise, direction ou autre, émanant d'hommes ou de femmes, car oui. la, la violence n'est pas l'apanage des hommes, bien et qu'il faut effectivement avoir une vigilance de, de chaque instant.
1: Oui, oui, tout à fait. Absolument, oui.
0: d'accord. Bon, donc, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont entreprises. Ça, c'est intéressant. Je, je voudrais passer, parce que l'heure tourne, et, et je n'oublie pas qu'on s'adresse, euh, donc, au sein de ce podcast de la ACC à des jeunes gens. Je voudrais qu'on parle un peu de vos métiers. J'ai bien conscience que votre métier est très récent, qu'il n'y a pas de règles encore établies. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire euh, plusieurs choses D'abord, est-ce qu'il y a des formations types J'imagine que la réponse est plus ou moins ou pas vraiment, j'anticipe. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce à quoi ça peut conduire pour la suite
1: Alors moi, je suis un cas un peu particulier euh, puisque j'ai d'abord eu une première vie professionnelle en tant que euh, responsable de prod. Euh, donc, j'étais vraiment dans le cœur du métier euh, des agences. Euh, et ensuite, j'ai décidé de changer de voie et justement euh, de, de regarder, de prendre un peu plus de hauteur par rapport au métier, par rapport à la raison d'être euh, en général de, du travail. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation euh, RH, euh, un exécutif master RH à Sciences Po, euh, pour euh, un petit peu réfléchir sur toutes ces problématiques. Et c'est ce qui m'a euh, amené à ce métier de responsable RH D'accord.
0: Donc une, une vraie... Euh... Pas une rupture, mais en tout cas une impulsion, une inflexion professionnelle oui. avec une formation à la clé pour exercer ce métier-là. depuis que Tu fais depuis plusieurs années. Hein.
1: Alors, ça fait euh, trois ans.
0: Trois ans. Oui. Qu'est-ce qu'il en est pour Muriel Quelle Moi est aussi, la... je
1: suis
2: un ovni, mais je pense qu'à notre <rire> âge, comme on n'a pas débuté dans la RSE, c'est assez récent comme métier. Absolument. Quand on a euh, plus de 35 ans... Euh... On est forcément un ovni quand on fait de la RSE parce qu'on a rarement débuté là-dedans. Ça n'existait pas il y a 10, 15, 20 ans.
0: Est-ce que c'est un métier qui est ouvert aux jeunes Est-ce qu'on peut, oui. Oui. On oui. On peut oui. démarrer sa carrière Désormais, par la RSE. Sûr.
2: Désormais, il y a des formations. Alors, je ne vais pas pouvoir t'en parler parce que du coup, je ne les connais pas. Je ne suis oui. pas passé par là. Euh, moi, j'ai fait, euh, fait euh, 10 ans chez l'annonceur. Je faisais du marketing. Ensuite, j'ai fait 10 ans en agence. Et sur ces 10 ans en agence, j'ai fait euh, 7 ans euh, plutôt côté... Euh, directrice conseil et en charge des projets ah oui, et des clients business, digitaux, CRM ouais. business. Et depuis trois ans, j'ai une casquette qui est développement, communication et RSE depuis un an et demi. Tout ça pour dire, parce que nous, on est chez Publicis, c'est un groupe d'agences avec pas mal de gens qui s'occupent de la RSE dans chaque agence. Et on a tous des profils un peu différents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, on vient d'un autre métier. Euh, on a rajouté la RSE à nos fonctions, euh, moi je connais une autre agence où c'est le directeur du planning stratégique qui est en charge de la RSE. Double
0: casquette, triple casquette.
2: Voilà, ça peut exister, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de son historique, ça dépend d'où elle en est. Euh, il est évident que dans des grandes entreprises, je ne sais pas, je prends l'exemple le d'Orange qui est une entreprise euh, immense et euh, dont est la RSE clair. est, euh, est euh, déjà très en avance, ils font énormément de choses, tu, tu peux vers ça en plus. Mmh, enfin il y a, sûr, <rire> voilà mais voilà, ça dépend de la configuration, je pense qu'en fonction de la, la taille de l'entreprise et de, de, de où est-ce qu'elle en est de sa maturité, tout peut exister. Là, c'est vraiment euh, très, très en mouvement comme métier et je dirais qu'il y a des tonnes de configurations. Des tonnes
0: de configurations. Configuration. Très rapidement, parce qu'on arrive peu à peu à la fin de l'émission. Euh, chez vous, la RSE est-elle un service à part entière Est-elle rattachée à la RH, à la Com Et puis, la question des salaires, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot euh, en termes d'embauche, en termes de progression, en termes de... ou pas Là, Encore une fois, les réponses sont très libres.
2: Alors, chez nous, ce n'est pas un service à part entière, c'est-à-dire qu'effectivement, il euh, enfin euh, moi, ça fait partie évidemment de mes prérogatives, avec également la communication, de développement, et euh, je m'appuie sur euh, des gens dans l'agence, des volontaires qui travaillent avec moi sur les projets. Donc, euh, voilà, il y a des choses que je gère euh, moi-même, et puis en euh, contact avec les RH, en contact avec les services généraux, en contact avec euh, les commerciaux, et puis il euh, y a des projets qu'on fait avancer... Euh, sur la diversité, sur l'éco-communication, <rire> sur la mobilité, euh, grâce aux gens de l'agence qui ont envie de s'intéresser à ça et de porter des projets.
0: Okay, okay. Dernier mot, très très rapidement, je vais vous demander d'être synthétique. Qu'est-ce qu qui est le plus... En, en vraiment quelques phrases. Qu'est-ce qui est... On a l'impression qu'il y a eu d'ailleurs le journal de 8 heures. <rire> qu'est-ce qui est le plus dur dans votre métier Et que, si vous aviez un vœu à formuler, qu'est-ce qui, qu qui serait dans ce métier que vous exercez Qu'est-ce qui est le plus difficile Qu'est-ce qui est là où vous galérez le plus pour faire progresser les choses
1: euh, J'ai envie de dire que le, le plus difficile, il est, il est déjà passé. Parce que le plus difficile, c'était de convaincre euh, de l'utilité de la RSE. Depuis la crise du Covid, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement euh, à ce sujet-là, que ce soit au niveau des clients, au niveau euh, des, des agences, euh, au niveau du gouvernement mmh. aussi, qui commence à faire quelques pas euh, vers, vers, vers des, 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 des lois euh, sur le climat, euh, notamment. Euh, et j'ai l'impression que cette partie-là, euh, très très dure, vient juste de passer, et que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, et qu'on arrive à un moment où on va, on va construire. On a fait beaucoup d'ouvertures de chakras, et ce n'est pas toujours facile d'ouvrir mmh. les chakras des gens. Euh, et là, maintenant, on rentre dans une phase de construction qui est euh, un vrai challenge aussi, parce qu'il euh, ben, va, euh, il va, il va falloir faire. Il va falloir, il va falloir y aller. Euh, il va falloir y aller. On est sur un chemin, comme on disait euh, au début de cette conversation. Et donc, euh, à nous de trouver euh, la bonne façon de
0: faire. Muriel, le plus difficile euh...
2: Moi, je dirais que c'est le rythme, c'est-à-dire que quand on est sensibilisé comme nous, <rire> qu'on a la tête dans la RSE, qu'on est très conscient des, des challenges, on aura envie que ça avance plus vite. Donc voilà, c'est d'essayer de, 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 de faire avancer les choses et qu'elles gardent un rythme parce que, euh, voilà, il, il faut que ça avance, quoi. Et on, on peut être parfois un peu impatient. <rire> Quand on, voilà, quand on connaît bien les, les problèmes, qu'ils soient écologiques ou sociétaux, euh, voilà, tu parlais de diversité, on voudrait que d'un seul coup, les choses avancent mmh. et progressent plus vite. Bon, voilà, il, faut à la fois, il faut à la fois être patient et en même temps euh, impulser un rythme. Et
0: oui, voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de résilience, beaucoup d'insistance parfois. Un, un souhait pour la fin Est-ce que vous avez un souhait à formuler, un, une vision, un vœu pieux euh...
1: Moi, je dirais que j'aimerais que, que la, la publicité se transforme euh, et soit complètement à fond dans la communication responsable, ce qu'on appelle la communication responsable ou ce que Muriel appelait l'éco-communication euh, à très court terme, parce que je pense que c'est maintenant complètement corrélé au business euh, et que ça va, euh, ça va de pair avec, euh, avec l'évolution de notre métier. Euh, et en plus, euh, c'est complètement dans le sens d'une de de, transformation de la, de, de la société et euh, la transition écologique euh, qui nous attend. Voilà, avènement un, avènement un de l'éco-communication
0: euh, euh, à court terme voilà. Myrielle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, c'est très bien. C'est très bien je, comme je ça Je souhaite la même chose que toi, Super, Valérie. Super, vous et,
2: et, et effectivement, ce que je souhaite, c'est des transformations profondes de business model dans notre secteur, la communication et puis dans les secteurs de tous nos clients, oui. pour qu'on soit fiers aussi de, de, voilà, de, 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 de tous pousser une, je dirais une, une consommation, mais
1: beaucoup plus circulaire, vertueuse, responsable.
0: Merci parce pour que ces si belles paroles. Si
1: se transforment, on va justement communiquer sur leur transformation. Donc euh, voilà, Donc, okay, la boucle super. sera bouclée. <rire> Écoutez,
0: on arrive à la fin de notre émission. Euh, je, vous, je vous remercie à tous de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. Je le rappelle, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, parce que ça, ça marche aussi comme ça. Et on a besoin de votre soutien. Muriel, Valérie, merci pour vos témoignages, merci pour vos histoires, merci pour vos exemples, merci de vous être déplacés dans ce studio. Merci à Rémi Janot de Copacabana Productions à la Réalisation. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites et sur Beyond, le site dédié au métier de la communication, beyond-talent.com. Salut à tous et bonne journée